0: Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Izu Ugonoch, były mistrz świata i Europy amatorów w Formule K1, a obecnie zawodowy pięściarz. Z Izu rozmawialiśmy o tym, dlaczego zmienił dyscyplinę na boks, o jego planach i marzeniach związanych ze sportem oraz bardzo szeroko o zjawisku rasizmu w Polsce. Życzę Wam miłego słuchania. Siemanko, kolejny odcinek podcastu. Dziś ze mną jest Izu Ugonoch. Siema, Izu.
1: Siemanko, cześć.
0: Ja się zawsze zastanawiam w sumie, jak mam Ciebie zapowiedzieć. Czy tam za, 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 zastanawiałem się przed tym naszym nagraniem, jak mam Ciebie zapowiedzieć, bo Ty jesteś bokserem, czy pięściarzem? Eee, czy fajterem? Co?
1: W chwili obecnej można powiedzieć, że boks jest tym, czym się zajmuje. Ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby nazywać, żeby ktoś powiedział o mnie, że to jest bokser albo choć niektórzy uważają, że się mówi e, pięściarz, że bokser to jest jednak pies, a, a człowiek, który się trudni szermierką na pięści, to jest pięściarz.
0: No tylko, że w Twoim przypadku to, to też nie jest tak, że Ty jesteś tym pięściarzem od, od zawsze, no bo Prawda. przede wszystkim chyba na, na tą chwilę wciąż najwyższe, największe swoje sukcesy święciłeś w innych tak kategoriach jest. fighterskich, nie?
1: W kickboxingu, zgadza się, no jakby nie było. W boksie cały czas jeszcze dążę, żeby powtórzyć te sukcesy, które miałem w kickboxingu. Jako amator byłem mistrzem świata i mistrzem Europy w, w K1, tak? czyli kickboxing na zasadach K1. No w boksie to najwyższe notowanie moje to było jednak tam sklasyfikowanie w pierwszych piętnastkach rankingu, rankingów na świecie. Tak więc to też jest pewnego rodzaju osiągnięcie, ale do, do pasów mistrzowskich jeszcze mam kawał.
0: A to dlaczego w takim razie zamieniłeś no, kopanie na, na bicie bezpośrednio? <głos> kopanie na uderzanie? Na uderzanie. Ehm, na uderzenie, <głos> było, bo... Jakbym popełniał jakieś błędy nomenklaturalne jak później, to mnie poprawi. Nie, nie ma sprawy. Tak, no, 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 w ja zasadzie się szczyłeś, to tak. Nauczę.
1: Był kickboxing i, w, i zabraliśmy kick. nie I został sam boxing. No, <głos> tak więc trochę się ograbiłem w ten sposób. Um... Myślę, wiesz, pierwszą walkę stoczyłem w boksie zawodowym w 2010 roku. Po, tym jeszcze, po tej pierwszej walce stoczyłem jeszcze e, walki na mistrzostwach Europy w Azerbejdżanie. Tam też e, zdobyłem złoty medal. i Później miałem jeszcze jedną walkę w K1. Ale jakby już byłem e, wtedy w dużej mierze skupiony na to, że potrzebuję zmiany. Tak? Bo jakby e, w kickboxingu, Miałem taki wybór właśnie, że albo, albo zostaję w Polsce, albo będę wyjeżdżał gdzieś za granicę, dalej się rozwijać. Na tamtą chwilę chciałem zostać w Polsce i boks był poniekąd taką mm, szansą moją, żebym dalej był w sportach walki a jednocześnie mógłbym zostać w Polsce, tak, i mógłbym być w tym sporcie i, i, i się rozwijać, więc jakby podjąłem taką decyzję. Nie byłem wtedy jeszcze do końca świadom wielu rzeczy. Nie wiedziałem, jak wiele jest polityki, przede wszystkim w boksie zawodowym. Nie wiedziałem, z czym to się je i w tamtym momencie w zasadzie miałem ręce dużo słabsze niż, niż kopałem, tak? Myślę, że do kopania miałem naturalny talent, jeżeli chodzi o... O boks to bazowałem na po prostu swojej, nie wiem, na tym, że szybko się uczyłem nowych ruchów i tak dalej, ale musiałem sporo się nauczyć w boksie, żeby, żeby reprezentować jakikolwiek poziom.
0: No tylko, że jak, jak sobie na to spojrzeć, no to finalnie też trafiłeś za, za granicę i to bardzo szybko, nie? patrząc na twoją karierę bokserską.
1: Um... Tak, ostatecznie zdecydowałem się wykonać taki ruch, ale to też nie było wcale tak szybko. Tak? Zanim, zanim do tych Stanów pojechałem, to jakby szukałem wszelkich możliwości na to, żeby być w Polsce i żeby rozwijać się w Polsce. No, pojawiły się pewnego rodzaju ograniczenia, zawsze się pojawiają. Mhm. I podjąłem taką decyzję, że wyjadę za granicę, pojadę do Stanów, do Las Vegas. No to było takie, wiesz, połączenie trochę pasji, zajawki, wiesz, żeby wyjechać do Stanów, w których już byłem wcześniej i trochę tym miejscem byłem zafascynowany i połączyć to z, no, z tym, czym się zajmowałem, czyli z boksem. Też wiedziałem, że w Stanach na pewno będę mógł rozwinąć swój styl na taki, który po prostu będzie do mnie bardzo pasował.
0: No też mi się wydaje, że Stany to taka mekka bokserska troszeczkę, nie? Zdecydowanie. No, no a, a jak już tam byłeś, to nie miałeś takich ciągot, żeby, żeby tam zostać? No bo teraz wróciłeś do Polski z tego co rozumiem na stałe albo na jakiś dłuższy okres czasu.
1: Zgadza się. Wiesz co, e, to jest ja nie wiedziałem, jak wyjeżdżałem, to nie wiedziałem, jak się potoczą moje losy. Nie wiedziałem, czy nie będzie tak, że w Stanach, nie wiem, e, się zakocham albo Bóg wie co i będę chciał tam zostać, ale okazało się, że jednak ten wyjazd, e, mimo wszystko, był głównie skupiony na. Na pracy, czyli ja tam pojechałem do pracy? Ja pojechałem tam e, po to, żeby maksymalnie e, rozwinąć swój styl, popchnąć swoją karierę e, do przodu. <śmiech> Przepraszam. A, ale cały czas, wiesz, w mojej głowie była Polska. Nie? I ja, jeżeli myślałem, wiesz, o swojej rodzinie, przyjaciołach czy coś, to to ty była Polska i wiesz, najzwyczajniej w świecie tęskniłem.
0: Tęskniłem za, za tym miejscem, więc no, trzeba było wrócić. A jak patrzysz dzisiaj na boks, czy na ogólnie cały ten świat bokserski z, tych, z perspektywy tych paru lat, kiedy już funkcjonujesz w tym środowisku, versus jakieś twoje oczekiwania na samym początku, to jesteś zadowolony, raczej rozczarowany, czy kompletnie jest to coś innego niż sobie wyobrażałeś kiedyś? E, powiem tobie,
1: że... No... Tak jak powiedziałem już wcześniej, nie byłem świadom tego jak, jak wygląda sytuacja, bo wystarczy poczytać trochę książek właśnie bokserskich, przeczytać historię Mike'a Tysona, chociaż no to jest akurat... Zresztą masz toś, jego
0: koszulkę widzę tutaj. Mam,
1: Mam jego koszulkę, miałem okazję spotkać go osobiście, widzieliśmy się kilka razy, chyba trzy razy miałem z nim takie spotkanie. Um, no, ale najwięcej można tak naprawdę wyciągnąć, czytając jego książkę, nie? Wyciągnąć i, i poznać go że tak, jakby siedział obok ciebie i opowiadał swoją historię e, życia. To Undisputed Truth, moja hmm. prawda, e, jak ktoś nie czytał, to polecam. Um, myślę, że Box jest, e, nie wiem, taką wyjątkową... Nie wiem, jak to nazwać, no bo to, co się dzieje w ringu, to jest tylko mały procent tego, co e, składa się na to, e, na życie pięściarza albo w ogóle na cały bokserski biznes. Jest tam bardzo wiele elementów i wciąż wiele nie wiem e, na temat wielu z nich, ale jedno, jedno wiem, że jakby ta machina nie, nie pracuje po to, żeby, żebym ja miał dobrze. Tak? Ty, ty jako fighter. Ja jako fighter, tak? Czyli być po tej nie stronie. Nie jako Izu. No ja jako, ja jako mi chodzi, fighter. Mi,
0: mi chodzi o to, że nie, że branża się na ciebie konkretnie wzięła, tylko Absolutnie. ogólnie z perspektywy zawodniczej, tak?
1: Z perspektywy zawodniczej, jak, jak przychodzi do mnie coś mi zdarza teraz bardzo często, że przychodzą do mnie jacyś ludzie, wysyłają jakieś zapytania, wiesz, jak ja mógłbym im pomóc, żeby oni rozwinęli się jako sportowcy, jako fighterzy i wiesz, no Jakieś rady, tak? I co, co, co radzisz, tak czy zostać w Polsce, do kogo iść, do jakiego promotora, do jakiego menedżera. I tak naprawdę nie ma takiego, jak to się mówi, blueprint nie ma czegoś takiego, wiesz, co mógłbym przekazać i powiedzieć słuchaj, idź tu, nie idź tam, ten to oszust, ten to wariat. W zasadzie najlepsze, co mógłbym takiemu młodemu człowiekowi powiedzieć, to słuchaj, wiesz co, znajdź sobie może coś innego do roboty. Bo... Znajdź sobie coś innego do roboty, bo tutaj lekko nie będziesz miał. I wiele osób zrobi wszystko, żeby wyciągnąć z ciebie jak najwięcej pod wieloma względami. Czyli, żeby wycisnąć z ciebie wszystkie soki, a niekoniecznie ty będziesz beneficjentem tych ich działań.
0: No to dlaczego ty walczysz?
1: Um, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego ja walczę? Myślę, że, że mam, mam coś w sobie takiego, co, co mnie zawsze pchało w tym kierunku, e, dlatego że wielokrotnie sam się zastanawiałem, dlaczego tak zawzięcie idę wiesz, tą drogą, bo czasami niektórzy uważają, że wiesz, Izu uprawia boks tylko z doskoku, tak? E, mm, słyszałem takie komentarze, ostatnio kolega mi właśnie czytał takie komentarze z internetu, gdzie ludzie wyrażają swoje fachowe opinie i mówią, że na wykopie e, albo tak, w tak, innych że Nie można, wiesz, nie można <śmiech> niczego osiągnąć w boksie, jak się robi to z doskoku. Rzekomo ponoć ja jestem właśnie taką osobą. Ale prawda jest taka, że ja postawiłem wszystko na jedną kartę i zrobiłem to już bardzo dawno. A, bo miałem to poczucie i tą świadomość, że ja zacząłem jednak późno, że ja mam cza mało czasu na to, żeby nadrobić te wszystkie lata, e, przez które inni boksowali, tak? którzy robili to powiedzmy od, wiem, od wieku 6, 7, 8 czy od e, tych swoich lat nastoletnich. Ja stoczyłem pierwszą walkę w boksie, jak miałem 24 lata, a jeżeli chodzi o kickboxing, to rozpocząłem go uprawianie w wieku 20 lat. I właśnie przez to, że trenowałem i walczyłem z tak ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, to sprawiło, że jakby w tym krótkim okresie udało mi się osiągnąć uważam, że dużo. Uważam, że bardzo dużo się nauczyłem w tym czasie i wiadomo, celem zawsze jest mistrzostwo i celem zawsze jest mocniej, więcej, wyżej, szybciej. Ale też trzeba być w stanie docenić to, ten wkład, jaki się samemu włożyło w to, żeby być, gdzie, gdzie się jest. No i to, gdzie ja jestem, jest właśnie wynikiem tego, że wiesz z pełnym zaangażowaniem zawsze robiłem to, co robiłem.
0: No tylko zobacz, jesteś inteligentnym gościem jestem przekonany na przykład, żebyś sobie poradził, w, czy w innej branży, czy w ogóle kompletnie innym świecie niż świat bokserski. Tak. A mimo wszystko, mając to wszystko z tyłu głowy, jeszcze wchodząc w boks, no mając lat 24, to to już jest raczej taki wiek, w którym jesteś w stanie po pierwsze o sobie decydować, po drugie raz, raczej rozumiesz, co się dookoła ciebie dzieje. Mimo wszystko podejmujesz świadomą decyzję i to jest, nie ukrywam, pytanie, które mi siedzi w głowie i, i chciałem je zadać w ogóle jako pierwsze, mhm. czyli co jest w tobie takiego, że ty, pomimo tych wszystkich atutów, które masz na innych poziomach, podjąłeś decyzję, że ja będę walczył? Więc co to jest,
1: to jest dobre pytanie i na szczęście potrafię na nie odpowiedzieć? Wszystko się zaczęło u mnie od pewnej wizji. I miałem takie, zawsze uważałem, że boks, sporty walki, wiesz, to nie jest na zawsze to jest na jakiś czas. Tak. Um, I tak sobie wymyśliłem, że, że wykorzystam boks jako pewnego rodzaju platformę, um, czyli wejdę w ten świat, będę się rozwijał, tak bardzo, jak będę mógł. Nauczę się tyle, ile będę mógł. Będę walczył, będę wygrywał, e, osiągnę być może jakąś, e, jakąś pozycję, zrobię wynik sportowy, bo to było dla mnie bardzo ważne. Ja sobie w głowie e, powiedziałem, że skoro w kickboxingu mi się udało osiągnąć takie wyniki, to jestem w stanie e, osiągnąć te same wyniki, e, jeżeli tak samo będę za wzięcie dążył do tego w boksie. I będę miał odpowiednich trenerów, znajdę odpowiedniego menedżera, odpowiedniego promotora, i, i ogólnie wszystko będzie fajnie, tak? I w związku z czym powiedziałem, ok, zrobię to, zrobię to, a później jak skończę boksować, e, będę mógł się zająć czymś innym. Czy to będzie, wiesz, praca z ludźmi, którą bardzo lubię. E, zanim zacząłem boksować, e, prowadziłem treningi, to były treningi personalne, również grupowe treningi i z kickboxingu, i z boksu. I jak właśnie bardzo lubię bezpośredni kontakt z człowiekiem, no, ale z drugiej strony, też lubię się, jak to potocznie z kolegami mówimy czasem, lubię się pizgać. Lubię, <śmiech> lubię, lubię tą walkę i myślę, że to jest bardzo uzależniające, dlatego że każde wejście do ringu jest dla mnie czymś, na co wiesz, na co długo czekam, pracuję na to i emocje, które coś takiego we mnie zostawia, no, są emocjami, których nie potrafię porównać z niczym innym. Tak? Było tak, że, nie wiem, to z jednej strony można powiedzieć, że uzależnienie od adrenaliny, z drugiej strony, no mówię, mnie jakby nie ciągnie do takich ekstremalnych wyczynów, innych rzeczach, nie jeżdżę na motorze, nie mam jakiś, wiesz, nie jeżdżę jakoś ekstremalnie szybko samochodem, ale jeżeli chodzi o walkę, to... To jest coś takiego, że kiedyś powiedziałem, że chce się sprawdzić. No i jakby to chce się sprawdzić, cały czas we mnie jest i, i, i jest czymś takim, co jednak mnie pcha do tego, żeby znowu do tego ringu wracać.
0: Czyli tak naprawdę nie ma różnicy poziom, na jakim ty się bijesz. Dopóki się bijesz, to, to rozumiem, jesteś zadowolony.
1: E, nie. To też jeszcze to też nie jest dobre określenie, dlatego że wiesz, no są dwie strony medalu. Jedna to jest ta, że wiesz, że idziesz, dążysz, osiągasz jakieś tam rzeczy, a z drugiej strony wszystko, co robimy, zostawia pewien ślad. Tak? No i okazuje się, że boksy może zostawić bardzo bolesny ślad na, na twoim mózgu, na twoim zdrowiu I, 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 i o tym też trzeba pamiętać. Dlatego ja chciałbym bardzo... Pamiętać o tym i podjąć właściwą decyzję we właściwym momencie, żeby po prostu pójść inną drogą. Tak? Myślę, że każdy sportowiec w zasadzie musi e, taką decyzję w którymś momencie podjąć. E, szczególnie, że właśnie w, jeżeli przestanie to robić, to będzie, będą zostawały takie rzeczy typu ok, co zrobić z tą energią, co zrobić z, z tym brakiem, z tą pustką, która się w jakiś tam sposób e, pojawi. I... No, ale myślę, że ja sobie znajdę na to odpowiedź.
0: Na razie jeszcze jest boks. Bo ja w, którymś, w którejś z twoich wypowiedzi, czy to już nie pamiętam, czy to było pisany wywiad, czy, czy jakieś wystąpienie wideo, usłyszałem takie stwierdzenie, że ty zacząłeś walczyć, czy zacząłeś trenować, ponieważ to był dla ciebie pewnego rodzaju sposób poradzenia sobie z emocjami, czy ukierunkowanie jakiegoś swojego entuzjazmu, czy energii. Tak. To dziś to masz, czy, czy nie?
1: Tak. To było, wiesz co... Tylko, że z drugiej strony zdałem sobie też sprawę z tego, że wiesz, no jakby ja przerobiłem już to, przerobiłem, ok, ukryłem, nauczyłem się radzić sobie z tymi emocjami, wiesz, z tą agresją i tak dalej, ale później dalej szedłem tą samą drogą. E, właśnie już bardziej świadomie, rozumiesz, tak? To, wiesz, można dziecko wysłać na sporty walki, które, które ma za dużo energii i, i, i po prostu ma ADHD i nagle, wiesz, zaczyna uprawiać sporty walki i to mu pomaga wyregulować te wszystkie stany emocjonalne. Ale jeżeli jako właśnie dorosły człowiek dalej e, idziesz tą drogą, no to, no to trzeba w to... W w to trochę więcej świadomości, więc ja mówię, no ja świadomie robię to, co robię w tym momencie. Fajnie, że, że o tym wspomniałeś, że jednak zacząłem to robić już będąc dorosłym człowiekiem. No i w zasadzie mogę tobie powiedzieć tak, że niestety boks to nie jest tylko sport, ale jest to, jest to coś takiego, co... No mówię, no wchodząc do ringu możesz stracić zdrowie, a możesz nawet umrzeć, tak? I takie rzeczy się dzieją, e, więc ja mam tą świadomość. A pomimo tego e, e, wciąż zamierzam do tego ringu e, wchodzić, e, zamierzam do niego wejść i zamierzam e, pokonać następnego przeciwnika, który stanie naprzeciwko mnie. Tak więc, e, no co mam tutaj powiedzieć, że to jest trochę nierozsądne, nie?
0: No z jednej strony taka, a z drugiej strony jak każdy sport ekstremalny, ale przede wszystkim taki, w którym gdzieś ty walczysz, z kimś, No to podejmujesz ryzyko, w, w sensie podejmujesz to wkalkulowane ryzyko, no, które jest wprost proporcjonalne do zysku, czy z, jakichś przyszłych benefitów, jakie możesz osiągnąć. No bo masz sytuację taką, że gdzie Conor McGregor przekwalifikowuje się z MMA na box. Tak w zamian za to, że po prostu będzie miał wiesz, ogromny payout, wie, że zarobi bardzo dużo pieniędzy i tak naprawdę nie ma nic do stracenia, ale z drugiej strony, jeden błąd i, i może naprawdę się to odbić bardzo poważnie na jego zdrowie, no bo taki Mayweather to jak rąbnie, to, to rąbnie. No.
1: Z co, Mayweather nie jest też mistrzem nokautu, tak więc, e, tylko, że jakby dysproporcje, jeżeli chodzi o umiejętności bokserskie, były w tej walce tak ogromne, że ona się inaczej nie mogła skończyć, e, aczkolwiek, no wiesz, no jest... jest e, jest zapotrzebowanie, jest podaż, jest popyt, tak? I, I w tej sytuacji wielu ludzi uwierzyło w to, że w tym zestawieniu e, wiele może się wydarzyć. To nie jest tak, że Conor McGregor jest na straconej pozycji, pomimo tego, że był na straconej pozycji, ale z drugiej strony, jeżeli wy, zarabia się 100 milionów dolarów za jedną walkę, to, to nie, wiesz, a drugi zarobił 300 milionów, to w tej walce nie było przegranych. Brzmi jak dobry Rozum No, w tej walce nie było przegranych, i tak to właśnie wygląda. Więc no, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o finanse, to większość, akurat w boksie, to jest tak, że możesz, wiesz, z jednej walki zarobić więcej, niż zarobiłeś, nie wiem, przez pierwsze 15, czy 20, czy 30 swoich walk. Tak to wygląda. I dochodzi do pewnego poziomu, i na tym poziomie te wypłaty rzeczywiście zaczynają mieć sens. Tak? Jeżeli, jeżeli nie wydasz wszystkiego, wiesz, w Las Vegas, w kasynie, to być może ustawisz się w życiu i, i będziesz w stanie rzeczywiście czerpać korzyści z tej swojej ciężkiej pracy, którą włożyłeś przez kilka lat, e, przez wiele, wiele lat dalszego, dalszego swojego życia, nie?
0: To tutaj mam jeden wątek, na którym musiał się zatrzymać. Wrócimy na pewno jeszcze do kwestii gdzieś tam zarządzania swoimi emocjami, szczególnie w tym wieku młodzieńczym, ale mówiłeś, że poznałeś Mike'a Tysona. Tak. Tutaj masz idealny przykład gościa, który w kwiecie swojej kariery, w kwiecie wieku no był terminatorem, był bestią, kogo byś mu tak naprawdę nie, nie, nie na ring nie, nie włożył, to był przysłowiowo mordowany. No, no ten gość miał ogień w oczach, nie, nie było nikogo, kto mógłby go faktycznie wtedy, wtedy pokonać. Dzisiaj masz gościa, tam człowieka, który już spokorniał. Przepuścił te setki milionów dolarów, mhm. napisał jedną, drugą książkę. Jestem przekonany, że odwiedził wiele czy klinik psychiatrycznych, czy, czy wielu psychologów. I, tak. No i zobacz, co, jakby na czym stanęło. I, I chciałem się ciebie zapytać, jak ty dzisiaj na niego patrzysz. No bo z jednej strony legenda, z drugiej strony też symbol pewnego rodzaju wszystkich rzeczy najgorszych, które w boksie mogą być. Nie?
1: No to prawda, wiesz. Ja znowu tutaj... Powiem, Nie wiem, czy dokładnie mówię te słowa, tak jak one brzmiały, ale Mike, czy jego trener, mówił, że uważaj, jak walczysz, bo tak jak walczysz, to tak żyjesz w swoim życiu, tak porwadzisz swoje życie. I no, w związku z tym, że, że sam walczę, to wiesz, jak to pierwszy raz usłyszałem, to nie rozumiałem tego do końca, ale z czasem, teraz, kiedy ten, tego czasu już trochę minęło, to, to zaczynam mówić, aha... O to chodziło. Mm -hmm. Coś na takiej zasadzie, więc jeżeli Mike Tyson był bestią, świrem. E, to był bestią i był trenowany, wiesz, on był trenowany w taki sposób, żeby był bestią, mm, no to to jest troszeczkę takie podobne do sytuacji, w której y, wiesz, ty kogoś grasz, nie? I zakładasz maskę, bo teraz na przykład masz być tym albo tym, nie? Mm -hmm. I zakładasz tą maskę tak często, że w pewnym momencie, wiesz, no zaczyna się zlewać, stajesz się tym, kogo maskę ubierałeś. No i on tak, wiesz, zakładał tą maskę bestii, bo teraz się musi bić, bo to, bo tamto. I w końcu on już nie był tego stanie ściągnąć z siebie. I, 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 i po prostu, wiesz, był bestią na każdej płaszczyźnie życia. I ludzie mu na to pozwalali, bo w końcu był Mikeem Tysonem, tak? normalnego człowieka powinni, wiesz, aresztować, albo wrzucić od razu do psychiatryka, a Mike Tyson dostawał Zaloft, żeby mógł dalej boksować, bo to po prostu były tak ogromne pieniądze. W związku... Więc prawda jest taka, że no mówię, no boks jest dobry dla, dla wszystkich, oprócz samych boksujących. Chyba, że ktoś jest takim człowiekiem jak Floyd Mayweather, tylko że... U Mayweathera on doszedł do tej pozycji, dlatego że przez 20 lat ciężko pracował na swoją pozycję i na, w pierwszych walkach nie zarabiał takich pieniędzy, jakie zarabiał, ale doszedł do takiego poziomu, gdzie no, stał się swoim, swoim menedżerem. Tak? Chyba wcześniej był z. Teraz nie chcę skłamać. Top rank um, z Bobem Arumem tak? i z nim współpracował. Później zaczął pokazywać swój, swój, swój lifestyle w, w tych...
0: Um, współpracował z 50 centem.
1: Dokładnie, ale to wszystko jakby zaczęło napędzać ten cały motor jego, e, jego kariery i, i przede wszystkim finansowy motor, bo on wiesz, on technicznie to on już był tym, tylko on zrozumiał ten biznes, ale zrozumiał go też przez to, że zarówno jego ojciec, jak i jego wujek boksowali i są dość nieźle rozbici, więc on zrozumiał, że w tym sporcie, wiesz, albo będzie tak, że ty na stare lata, wiesz, będziesz ledwo się wysławiał, bo przyjmiesz za dużo ciosów i nie będziesz miał żadnych pieniędzy, albo rozegrasz to w taki sposób, że będziesz miał pieniądze i, i po prostu zostaniesz nienaruszony. Czy to jest proste? Nie, nie jest proste, ale Floyd Mayweather właśnie to zrobił, bo ma rekord 50-0 i setki milionów dolarów na swoim koncie. Mam nadzieję, że tych pieniędzy nie przepuści, ale właśnie dlatego można powiedzieć z pewnej, z tej perspektywy, że rzeczywiście on jest the best ever, tak? czyli najlepszy, dlatego, że rozkminił ten biznes. Boks nie tylko jako to, że wchodzisz do ringu i walczysz, ale boks w taki sposób, że wchodzisz do ringu i przez 36 minut, bo tyle trwa walka 12-rundowa, jesteś w stanie zarobić 300 milionów dolarów.
0: No jedno to jest zarobić, drugie to jeszcze nie dać się obić, żeby faktycznie móc gdzieś te 300 milionów dolarów jeszcze inaczej, nie, dać, nie? Jeszcze
1: inaczej za walkę z Connorem McGregor, McGregorem, która była najłatwiejszą walką w jego karierze. Bo to była pierwsza walka bokserska w, przecież w karierze McGregora, a Floyd Mayweather wygrywał z mistrzami świata w boksie, w boksie, z mistrzami świata, z Pacquiao, z Kotto, z, z najlepszymi na świecie w boksie. Z Hoya, z z, la... z najlepszymi. I teraz przyszło mu, słuchaj, za najłatwiejszą walkę w swojej karierze zarobił 300 baniek. To wiesz, jakie to jest uczucie? On powiedział, że po tej walce będą na Harvardzie wykładać o nim jako o biznesmenie. Wiesz co, powinni.
0: No, no, mi się ogólnie wydaje, jak ja na, jak ja na niego patrzę, to, to jest w ogóle taka świetna historia też z mojej perspektywy jako obserwatora, bo ja go pierwszy raz o Floydzie Mayweatherze usłyszałem właśnie przed, wa przed walką z Delahoyą i on wtedy no, był pretendujący i dopiero wtedy tak naprawdę zaczynał ten swój... Y że tak powiem, może nie, nie powiem wspinaczkę na szczyt, no bo już wtedy był topowym to fighterem, ale dopiero wtedy zaczęliśmy się Kasane o nim walki. mówić właśnie tak. per ten best ever, tak jak wspomniałeś. No i, i, i potem wychodząc, jak patrzyłem na, na niego wychodzącego na, na tę walkę z McGregoran, to ja widziałem po prostu gościa, który idzie, który wie o tym, że to całe show jest jego, że on to rozegrał tak, jak chciał, no i finalnie to on będzie głównym beneficjentem. I to mi się wydaje, kluczowe w ogóle w tym tak. wszystkim. Nie?
1: Bo to, są, to, to wszystko jest, polega na tym, żeby grać na ludzkich emocjach w pewien sposób i nie dać się ponieść swoim własnym emocjom. Tak to wygląda, bo ludzie tego chcą. Ludzie chcą, żebyś wyszedł, oni chcą krwi, oni chcą, żebyś walczył, oni chcą, żebyś wygrywał, ale przede wszystkim chcą emocji, tak? Floyd Mayweather potrafi bardzo umiejętnie podsycać ludzkie emocje. Robi to między innymi poprzez zazdrość, tak? pokazując swój wiesz, swój lifestyle, gdzie po prostu tych pieniędzy wydaje mnóstwo, pokazuje swoje wiesz, drogie samochody, drogie zabawki, pokazuje kobiety. Wszystko to, czego większość ludzi nie może mieć. On nie jest tak zwanym people's champ, czyli mist, z którym większość się utożsamia, tylko jest raczej tym, o którym ludzie myślą, kurde, mam nadzieję, że wreszcie mu się powinie noga.
0: A, a, a jest
1: tak. dobry, jest dobry, tak. jest rewelacyjny, ale mam nadzieję, że wreszcie musi się powinien noga i że ktoś mu wreszcie zamknie tą, tą jego gębę, nie? No a okazuje chwili. się, że, 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 że na tym, czyli na tym hejcie, który jest tak niesamowicie popularny w tej dobie internetu, po prostu on staje się coraz bogatszy. Słuchaj, no czy
0: kochasz, czy nienawidzisz? Pay per view się tak samo, nie?
1: Otóż to. Otóż to.
0: Ale to jest, to jest w ogóle naprawdę świetny przykład i, i to o tym pewnie moglibyśmy jeszcze gadać, gadać i gadać, no bo nie było mimo wszystko w tym sporcie w e, fighterskim czy sportach walki, takiego przykładu jakim był Mayweather. I, i wydaje mi się, że trochę, trochę czasu nie będzie. Na pewno McGregor miałby szansę być taką postacią na przykład w MMA, ale z kolei za nim stoi zbyt silna organizacja, by, by też tak. mógł się tam przebić. No przecież Dana White też nie jest w ciemie bity, a za nim stoją jeszcze w ogóle grubsi goście, którzy, którzy no, budowali nie jeden biznes, więc to też jest. Stalnie taka prosta to sprawa. To
1: prawda, więc co to prawda, e, ale też Ci powiem, że. Mm... No Conor McGregor na, na podobnym patencie, że tak powiem, stworzył samego siebie i tą swoją markę. Nie? On też
0: na pewno kuma biznes, I tak. to jak, w ogóle, jak on, tak. buduje I jest wciąż, też, jak on oczywiście. wciąż buduje swoją markę versus właśnie Mayweather. Karmi karmi, karmi
1: wiesz, ludzi, wiesz, a, a ludzie po prostu to wszystko biorą. Zapracował na to bardzo ciężko, ale wiesz, większość, większość sportowców, zawodników właśnie ma tylko tą jedną stronę. Albo są super sportowcami, a nie mają tego drugiego aspektu właśnie wiesz, tak? albo są szołmenami, a zupełnie no, no mówię, nie wychodzi im, wiesz, walka. No, w zasadzie połączenie tych dwóch cech sprawia, że, że to się po prostu sprzedaje, że ma to przełożenie na oglądalność, na wyniki w tym przypadku i, i na pieniądze. Jeżeli chodzi o Conora McGregora, to miałem przyjemność być na jego walce z Nate'em Diazem, na tej drugiej walce, tak? Pierwszą, to wygrał. Tak, tą pierwszą przegrał i Będąc tam na żywo w tej arenie, e, pamiętam, że widziałem to w jakiej kondycji był McGregor po trzeciej rundzie i... I przez chwilę miałem wątpliwości, że on tego wie, że on tego nie pociągnie, wiesz? bo tam na żywo to wygląda inaczej, inaczej w telewizji. I było widać, że on odpuścił kilka razy Diazowi, czując tą swoją, wiesz, wyższość, odpuścił mu kilka razy w tych początkowych rundach, kiedy mógł to skończyć. I nagle wiesz, to niego gaz troszeczkę wiesz, osłab, bo jednak to jest większy i silniejszy zawodnik. Ale mimo wszystko z tego luzu psychicznie wytrzymał to wszystko i zwyciężył. I teraz na przykład mm, dla mnie, MacGregor po tym. Bardzo urósł, tak? bo on przegrał walkę, wrócił i wygrał z tym, który go pokonał. Nie? Więc to, że na przykład Floyd Mayweather nie przegrał żadnej walki, no to też sprawia, że człowiek nie do końca może się z nim utożsamiać. Nie? A, a, a właśnie McGregor jednak wiesz, on ma porażki w swoim rekordzie, jest człowiekiem, wyjątkowym człowiekiem, wybitnym sportowcem, wybitnym showmanem, ale to, co on robi, mówię, w dużej mierze podoba mi się bardziej niż to, co, co robi Floyd Mayweather.
0: A jak ty podchodzisz do swoich porażek? Też ich nie było zbyt dużo, bo, bo na tą chwilę w oficjalnym rekordzie masz
1: jedną. jedną tak, w boksie no mam jedną porażkę. Wiesz co? Y, powiem ci szczerze, że niestety, ale no źle znoszę porażki. Jakby w kickboxingu miałem kilka tych porażek i y, troszeczkę wyglądało to tak, że przegrywałem jedną walkę, później wygrywałem 20, tak? Więc no Wiesz, no z jednej strony bez tych porażek nie byłoby tych moich zwycięstw, bo po prostu tak, tak ciężko później pracowałem. Wyciągałem wnioski e, i, i, i dążyłem dożyłem dalej do celu. Czyli nie było we mnie czegoś takiego, że się chciałem poddać, e, no ale no, no kto lubi przegrywać, nie? Kto lubi przegrywać? E, wszyscy byśmy chcieli wygrywać e, cały czas, ale no niestety czasem jest to niemożliwe.
0: No ale zobacz, ale masz takiego właśnie McGregora i ja jestem przekonany o tym, że gdyby ta, nie ta jego porażka, czy z Jazdem czy z Mayweather'em, on by nie był w stanie budować tej narracji, którą buduje. No, tak. To samo można zobaczyć, Aśka Jędrzejczyk. Tak. Była, była uważana za najlepszą fighterkę w swojej kategorii w UFC, przegrała. Ja jestem przekonany teraz, że jak ona wyjdzie teraz na tę walkę, to na to, to swoją prze wiesz, przeciwniczkę po prostu rozgromi. No, jestem o tym przekonany. Więc co, ja tobie powiem jeszcze tak. Teraz po prze ostatniej
1: przegranej e Mamet Kalidow. powiedział: Nareszcie przegrałem. Hmm. Nareszcie przegrałem. No widzisz. I schodzi z niego ta cała presja, te oczekiwania i, i to w ogóle, wiesz, to, że się przegra, to jest, to jest dość normalne, wiesz, tak naprawdę na co dzień przegrywamy w różnych małych rzeczach. Wiesz, no to, że się spóźnisz na jakieś spotkanie, to jest jakaś tam mała, wiesz, porażka. E, to, że, wiesz, nie zdążysz na autobus, albo, wiesz, zaparkujesz gdzieś auto, wracasz, patrzysz, jest mandat, no. To są wszystkie jakieś takie małe porażki, wyciągamy z nich wnioski i idziemy dalej. To jakoś nie zmienia naszego życia, wiesz, taki ekstremalny sposób. Natomiast w sporcie często jest to tak dostrzegane, tak postrzegane, jakby, wiesz, no, ta porażka miała zmienić wszystko. Ty już nie jesteś tym, kim byłeś wcześniej, bo przegrałeś. I my sportowcy często jakby Swoją, swoją, właśnie nasze poczucie wartości budujemy na tym, jak ludzie patrzą, na tym, że wiesz, że ja walczę, wygrywam, no to jestem super, a wiesz, jak walczę i przegrywam, to co? To już nie jestem tak samo wartościowym człowiekiem, jakim byłem wcześniej? I myślę, że, że właśnie w związku z tym przegrana może być najlepszą rzeczą, jaka, jaka się człowiekowi może przydarzyć. Bo wtedy właśnie spada z ciebie ta presja i ten bagaż cały i sobie zdaje sprawę, że ok, to jest bolesne, ale ty ja dalej jestem sobą, ja dalej mogę, mogę się podnieść, mogę udowodnić, no to już niekoniecznie jest dobre, kiedy chcę udowodnić ludziom, że wie, że to była na przykład pomyłka, ale myślę, że najważniejsze jest to, żeby człowiek sam w sobie czuł, że ty tak naprawdę przegrałem, popełniłem błąd, ale wiem, że ja jeszcze się
0: odegram. No, szczególnie, że kiedy wiesz, gdzie ten błąd popełniłeś, bo to też no, jest oczywiście. kluczowe, nie? bo czasem jest tak, że idziesz na jakiś mecz, e, walkę, pojedynek, cokolwiek i, i przegrywasz i nie masz pojęcia, dlaczego przegrałeś. To jest ten najgorszy rodzaj gdzieś tam porażki, nie? A hmm. wiesz co, jak Presja. tak się... Ci... No, no a dokładnie, a jak, 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 jak ciebie słucham, to jedna rzecz mi przychodzi do głowy i, i może za chwilę to z, bym z tobą skonfrontował. jak Myślę sobie teraz o, o samej kwestii porażki w sporcie, to nie wiem, czy w przypadku no, takich właśnie osób, które seryjnie coś wygrywają, czy nie jest najgorsze to, że w momencie samej porażki okazuje się, że ta porażka to wcale nie jest tak dramatyczna, jak się wszystkim wydawało i to jest dla ciebie najgorsze, nie? Że sobie myślałeś, że to jest koniec świata i nagle okazuje się, że to nie jest koniec świata. Nie możesz się tak fajnie zakopać pod ziemię i musisz z tym poradzić, nie? Wiesz
1: co, ja ci powiem jeszcze inaczej. To jest koniec świata, ale ty musisz żyć dalej. O. No, no, bo to... dla ciebie jako, wiesz, dla sportowca To może w tym momencie, to jest takie uczucie Na pewno, wiesz, no, dla Aśki Jędrzejczyk Wiesz, ona była na szczycie Była w takim, wiesz, no była mistrzynią świata, tak e, I w tym momencie, e, wiesz, swojej przegranej No to, no to, wiesz, no, spadła z bardzo wysoka I to było dla niej bolesne Szczególnie, że ona się nie czuła wcale lepszą zawodniczką Bo nie jest, e, przepraszam, nie czuła się gorszą zawodniczką Bo nią nie jest, ale to jest sport to jest sport i często milimetry decydują o tym, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa, tak? I, I teraz jedni mogą mieć taką opinię, z lekce zrobiła to, zrobiła tam, to wszystko nie ma żadnego znaczenia, no, suma, sumarum, co się stało, to się po prostu stało, a teraz ona może, że tak powiem, już właśnie bez tej presji, może wyciągnąć wnioski, zrozumieć, że pewne rzeczy w jej życiu, w danym momencie, jak wchodziła do ringu, e, przepraszam, do klatki, może nie wyglądały dokładnie tak, jak powinny, nie? Ale to mówię, dopiero z perspektywy możemy na to spojrzeć. Ja tak patrzę na swoje Życie. Zrozumiałem, że w moim życiu w momencie, kiedy wchodziłem do ringu ponad rok temu do walki z Brazylem, było za dużo napięcia, było za dużo presji, było za dużo ludzi wokół mnie, których być nie powinno. I, i teraz moi, moją kluczową sprawą e, nawet nie było tylko to, żeby wejść do pójść na trening i trenować dużo mocniej, tylko moją kluczową sprawą było to, żeby załatwić właśnie to swoje życie osobiste, życie prywatne e, i żeby mieć na nim pełną kontrolę. A wchodząc do, na trening, to po prostu staram się trenować mądrzej, wcale nie mocniej. Wcale mocniej nie potrzebuję trenować na tym etapie. Ale wiem, że te zasoby, które posiadam, jestem w stanie wykorzystać dużo lepiej, niż zrobiłem to wcześniej.
0: A jak patrzysz dzisiaj na siebie, to myśl, jakby tak jak najbardziej obiektywnie, jak oczywiście będzie to możliwe, ile według ciebie brakuje tobie do tej Klas, klasy światowej, jak to no, nie wiem, czy Joshua, czy no Parker, z którym, z którym przecież trenowałeś przez wiele tygodni przy, czy miesięcy przy, przyjaźnicie się, nie? A to widzisz, lat nawet.
1: Tak, z Parkerem trenowałem yy, lata i... I myślę, że, że teraz powiem, jestem w stanie to powiedzieć, że w zasadzie mój trener Kevin Berry wziął mnie do teamu, tak trenował wcześniej Parkera, ale wziął mnie do timu dlatego, że on uważał, że jestem w stanie pokonać Parkera. Tak? Na chwilę obecną Joseph Parker jest mistrzem świata, posiadaczem pasa WBO. I mogę powiedzieć, że no dla mnie to też było korzystne, żeby być w tej ekipie, bo wierzyłem, że, że po pierwsze, będziemy nawzajem się gdzieś tam wspierać, motywować i, i rywalizować ze sobą, co też będzie wpływało na to, że, że, że będziemy się obaj rozwijać. Niestety u mnie zabrakło tego odpowiedniego zaplecza, czyli mówię tego menadżera, odpowiedniego promotora, który też wydałby więcej pieniędzy na to, żeby poprowadzić tą moją karierę i Joseph Parker to wszystko miał dlatego w, jest w tej pozycji, w której, w której jest. Ja nie uważam, że jakby, że gdyby te wszystkie czynniki zostały spełnione w odnośnie mojej osoby, to byłbym w tamtym miejscu, bo to są, wiesz, to są, to różnie bywa, ale, ale wiem, że ale wiem, że, że jakby mam narzędzia. No, no mówię, mam te narzędzia, które są potrzebne do tego, żeby, żeby, żeby być w tej czołówce. Przynajmniej tak wierzę. Dotychczas nie zostały one wykorzystane w, w jakby w maksymalny sposób, bo to też nie jest tak, że nic nie zostało zrobione, tylko to mogło być zrobione lepiej. Ale skupiam się na chwilę obecną tylko i wyłącznie na tym. Żeby wrócić na ring i wrócić jako mądrzejszy zawodnik przede wszystkim i to wszystko czego się nauczyłem, czego doświadczyłem, żeby zaprezentowało w ringu i żeby ludzie zobaczyli taką wiesz lepszą wersję mnie samego. no i po kolejnej walce będziemy myśleć o następnych walkach i o, to, o, o tym, w którym kierunku to ma dalej iść. Tak. Jeszcze jakbyś mnie zapytał wiesz, rok temu, to bym ci powiedział ty, że pod koniec e, 2018 roku będę walczył o Mistrzostwo Świata. Tylko, że teraz już rozumiem, że są rzeczy, na które mam wpływ bezpośredni i, i, i będę starał się te właśnie rzeczy kontrolować, a są inne, na które wpływu nie mam. I to są wiesz, sprawy związane właśnie z polityką bokserską, z, z promotorami, menedżerami, z kontuzjami, które też mogą się przytrafić. Um, więc mówię, no na chwilę obecną skupiam się tylko wyłącznie na tym, żeby kolejny krok e, zrobić i żeby to był dobry krok.
0: A myślisz, że realnie jest jeszcze szansa, żebyś faktycznie kiedyś o ten pas mistrza świata zawalczył?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo możliwe. Myślę, że dwie odpowiednie walki, e, wiesz, ja już jestem podpisany z odpowiednią osobą, tak, z Alem Hajmonem. Teraz e, w związku z tym, że jestem w Polsce, to e, wiesz, no ja mogę powiedzieć, że teraz ja kieruję tym. E, jakby, wcześniej powierzyłem e, kierowanie moją karierą pewnym mądrym ludziom, którzy mieli wiedzieć lepiej ode mnie. A teraz mówię ty, to ja wchodzę do ringu. I to ja narażam swoje zdrowie, ja narażam swoje życie, no i widzę, że, że wcale nie jest tak, że inni wiedzą e, lepiej ode mnie. Nawet jak wiedzą, to nie zawsze zrobią tak, żeby było lepiej dla mnie. Więc w związku z tym ja wolę sam podjąć to ryzyko i podejmować swoje decyzje. Jak będą złe, no to wiem, że to ja podjąłem te decyzje. Ale Wracając do, do tego, o co zapytałeś, e, kiedy zrobię wiesz, dobrą robotę, jeżeli wygram kolejną walkę i kolejną walkę, e, pokażę się z dobrej strony, no to to jest moim zdaniem tylko kwestia tego, żeby dostać odpowiedni telefon i, i na pewno będę w stanie o, o, taką o, to, o coś takiego walczyć. E, Dominik Brazil jest na pozycji numer dwa WBC po zwycięstwie nade mną. I, i po zwycięstwie nad Moliną, tak? czyli wygrał jeszcze jedną walkę e, po zwycięstwie na, nade mną. Tak? Prawda jest taka, że wcale nie, niewiele brakowało, żebym ja był w tej pozycji, w której on jest obecnie. Bo taka, takie, są, takie są fakty, to minimetry zadecydowały o tym, że ja tą walkę przegrałem. I uważam, że tego czego mi zabrakło, jedni mówią, że kondycji tego, ja uważam, że przede wszystkim zabrakło mi doświadczenia. E, no dzisiaj to doświadczenie już mam.
0: A masz jakiegoś takiego wymarzonego przeciwnika?
1: Nie, mam wymarzone pasy, a przeciwnika nie mam. Ktokolwiek je będzie miał, to, to, to z tym by mi przyszło walczyć.
0: A lecisz na, na walkę Joshua Parker?
1: co, so, dość niedawno rozmawiałem z Joe i z trenerem na ten temat, ale myślę, że ostatecznie chyba zobaczę, zobaczę tą walkę w telewizji.
0: Zamierzasz robić jakiś większy event, tam pospraszać ludzi, bo jakbyś coś się organizował, to ja chętnie.
1: Słuchaj, no to wiesz, telefon, telefon do siebie mamy, Grześnik jest na miejscu, tak więc jak najbardziej można, można się zgadać.
0: Dobra, to wróćmy w takim razie do tego, do tego tematu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, mianowicie zarządzanie swoimi emocjami i tak naprawdę powodach do tego, by walczyć, no bo ty się wychowywałeś w Polsce jako czarnoskóry chłopak, który tak naprawdę od zawsze musiał walczyć o swoje, tłumaczyć ludziom, że, że wcale to nie jest tak, że ty jesteś jakiś inny, czy nie pasujesz do miejsca, w którym jesteś. No i zdajesz sobie sprawę, że mogłeś w sobie wykształcić jakiś ogromny gniew. Nie? I, no i pytanie, czy boks finalnie ci w tym pomógł, czy przeszkodził, czy, czy to tak naprawdę wyniknęło w sposób naturalny z tego, że ty i tak musiałeś się bić o, o swoje.
1: Myślę, to wszystko jakoś tam się przemieliło razem i na chwilę obecną nie jestem w stanie, wiesz, do końca ci nie wiem, powiedzieć...
0: Wiesz, też nie jesteśmy psychologami. Tak, wiesz. To, wiesz, jak, jak czujesz po prostu, jak patrzysz... No bo widać po tobie ogromną gdzieś tam mądrość po, po czasie, nie? I mhm. znaczy, ogromną oczywiście relatywnie do, do wieku, w którym jesteś, nie? Ale widać, że no już kompletnie pewnie dzisiaj inaczej na to patrzysz niż wtedy i jak patrzysz dzisiejszej perspektywy, to jak, jak ty to oceniasz, tamten okres, nie? u um, dzieciaka, Izu.
1: Wiesz co, no, na pewno oceniam to, że kurde, to musiało być cholernie ciężkie. Dużo cięższe, niż mi się wydawało, wiesz? Ehm, niedawno ehm, córka mojej siostry, siedmiolatka, poszła do, e, do pierwszej klasy. I, I ja ją właśnie tam zaprowadzałem do tej szkoły. Ona poszła do szkoły muzycznej, więc to szkoła państwowa jej ojciec jest również Nigeryjczykiem, więc ona jest, wiesz, jest czarnoskóra tak samo, jest tak samo jak ja. E, nie, nie, że, wiesz, matka Polka, albo ojciec Polak, jest, jest czarnoskóra tak samo jak ja, więc jakby jej sytuacja idąc do szkoły teraz e, była identyczna jak moja, kiedy ja poszedłem do szkoły, wiesz, kiedy miałem, nie wiem, 7 lat i jako taki mały, czarnoskóry chłopak sobie, wiesz, poszedłem do szkoły ja wszedłem do tej szkoły z nią i sobie patrzę na te wszystkie dzieciaki, wiesz, starsze, większe od niej i widziałem, że, no, że ona była poniekąd przerażona, wiesz, no było to dla niej tak nowe, wiesz, doznanie, doświadczenie i ona się czuła, wiesz, no skrępowana, no bo jak mogła nie zauważyć tego, że wszystkie inne dzieciaki, wiesz, mają inny kolor skóry niż ona, no, to jest przecież oczywiste, tak? I, i jakby to tak trochę wiesz przywołało moje wspomnienia moje własne wspomnienia jestem ja się o kurde nie bo to tak to wyglądało mówię to, to nieźle ale co jest fajne to to że ja rozumiem sytuację mojej siostrzenicy i potrafię jej wiesz w tym jakoś tam pomóc nie że, że, że ona jakby lepiej była przystosowana do tego, żeby sobie poradzić w tej sytuacji. A jak sobie pomyślałem o, o mojej mamie, która przyjechała wiesz, z Nigerii i moim tacie, którzy przyjechali z Nigerii do Polski w latach 80. no to oni nie mieli w żaden sposób zasobów do tego, żeby mnie przystosować do, do tego, z czym ja się musiałem tam zmierzyć. Ehm, dlatego, że oni przyjechali do Polski jako w pełni ukształtowani ludzie już, dorośli ludzie. A jednak dzieciak to wszystko odbiera troszeczkę inaczej. Więc co tu dużo gadać, nie trzeba być psychologiem, żeby mieć świadomość, znaczy, żeby rozumieć, że to miało ogromny wpływ na mnie. No i no, w dużej mierze dlatego jestem takim człowiekiem, jakim jestem. No, no, pewnie jakieś tam defekty mam, ale to już psychiatra by musiał zbadać lepiej.
0: A jak patrzysz właśnie po, po swojej siostrzenicy, to widzisz dużą zmianę w jakimś postrzeganiu jej versus te czasy, w których ty się wychowywałeś? Czy jest to wciąż podobne?
1: Nie, no słuchaj, no dalej białe jest białe, czarne jest czarne.
0: No nie, oczywiście, to oczy, tak jak sam powiedziałeś, no, różnice będą zawsze diametralne i bardzo jasno widoczne, tak? Tylko mi chodzi o to, czy mimo wszystko dzieci, bo wiesz, bo dzieci potrafią być brutalne, nie? I to czasem ta brutalność nie wynika z tego, że faktycznie chcą ci zrobić krzywdę, tylko po prostu są takie, jakie są i, i, i kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że krzywdzą drugą drugiego człowieka. Nie? I, I pytanie, czy faktycznie coś się w tym aspekcie zmieniło, czy, czy jest to tak samo właśnie co, nie. bezuczuciowe? Nie,
1: z jednej strony myślę, że tak, sporo się zmieniło, bo czasy się zmieniły, Polska się zmieniła, myślę, że natura ludzka wiesz, się nie zmienia wcale. Więc tak jak dzieci były brutalne, tak będą brutalne jutro i wiesz, i za 100 lat pewnie też. Um,
0: no ale wiesz, al, ale albo możesz mieć, może być dziecko brutalne na poziomie takim po prostu agresywnym, stricte, że nie wiem, tu cię tam uderzy, tu cię popchnie, a, a może być też brutalne na poziomie rasistowskim, ksenofobicznym, jakimś innym. Wiesz nie. Co nie,
1: wydaje mi się, że dzieci akurat nie mają w taki sposób. No mi chodzi tak z oceny, z boku Nie, ale nie już, wybór, ci, nie? już ci to wytłumaczę. Ja myślę, że główne różnice to, jest, to są takie, że ona jest dziewczynką. I ogólnie, wiesz, dziewczyny sobie inaczej radzą, wiesz, właśnie z takimi sytuacjami, nie wiem, że czy ktoś jest agresywny, czy ktoś obraża. No ja byłem chłopakiem, tak, I, i no i chłopcy sobie radzą też inaczej, czyli jakby, e, wiesz, no do tych bujek dochodzi częściej i one są bardziej naturalne e, w przypadku, wiesz, chłopaka, tak, więc myślę, że... Jakby mi przyszło się urodzić, wiesz, teraz albo dorastać teraz w Polsce, to pewne sceny, które, wiesz, których doświadczałem wcześniej, też by miały miejsce teraz. No wiesz, no, walka o terytorię, walka o to, kto będzie wiesz, największy, kto będzie bosem, piaskownicy i tak dalej. No to są dość takie normalne rzeczy. A... Um, więc no, no tak to widzę. Nie widzę takich diametralnych różnic pomiędzy tym, co było wcześniej, a, a, a tym, co jest teraz. Tylko kwestia tego, jak, jak, jak ona sobie z tym radzi. A radzi sobie dużo lepiej, no bo jej sytuacja jest jakby rodzinna, jest inna, nie?
0: O, A, a to też bardzo dobrą rzecz powiedziałeś w kontekście tego, no, że chcesz pokazać, że jesteś większy, lepszy, szybszy, mocniejszy, czy właśnie jesteś tym bossem. To myślisz, że to, że kolor skóry twój... Tutaj tylko wzmagał te, te jakieś tam doświadczenia, czy faktyczną chęć zmierzenia się z tobą, czy, czy to po prostu było takie, no bo wiesz, byłeś fizjologicznie gdzieś tam pewnie większy, od razu wszyscy chcieli się, tak, się z tobą zmierzyć, bo widzieli w tobie konkurenta, a nie do końca, wiesz, inną osobę, nie? I pytanie, czy to było właśnie raczej kwestia taka stricte osiedlowa walka o terytorium, czy jednak było z tym coś też głębszego?
1: Ale powiem ci tak, jeżeli chodzi o, o te kwestie, to jakby nikt w mojej, z moich rówieśników raczej nie miał ze mną, ze mną specjalnych szans. Zawsze byłem... Właśnie tutaj, o tym mówię. Jakby wiesz, to jedyne osoby, z którymi ja się ścierałem, to były osoby, które były ode mnie większe, albo było ich więcej. To był jedyny sposób, żeby byli sobie w stanie ze mną poradzić, tak? Więc ja nie miałem, nie odczuwałem żadnego, wiesz, takiego lęku na zasadzie, że wiesz, że ja idę do klasy i, i tam się źle czuję, bo mnie tam ktoś gnębi. Nie, to były osoby e ewentualnie, które właśnie, wiesz, mnie nie znały, wiesz, e które były, nie wiem, albo spoza szkoły, albo coś takiego, więc jakby ja sobie radziłem bardzo dobrze zawsze e wśród swoich rówieśników. Nawet miałem taki, wiesz, pies, miałem taką empatię w sobie, że... Że, jak gdzieś tam ktoś był gnębiony, to, to raczej wiesz, raczej pomagałem, wiesz, i chroniłem te słabsze dzieci, tak więc no, tak, takim byłem człowiekiem. Um, więc no, no, w odpowiedzi na Twoje pytanie, tak to wyglądało. Jakby i. i no i takie trochę było, wiesz, trochę nie, fair, nie? Zawsze brałem udział raczej we, w, nierównych, w nierównych walkach.
0: A to weź mi, po, może tak abstrahując troszkę od, od tematu głównego, ale jak, no słuchaj, wychowałeś się w Gdańsku, e, dobrze, dobrze mówię, tak. w, w środowisku takim mocno, bym powiedział, blokowym czy, czy osiedlowym, tak. jak to się stało, albo, albo może tego nie wiem po prostu, Nigdy, że tak powiem, nikt z jakichś środowisk kibicowskich nie chciał Cię tam rekrutować, żebyś tam, nie wiem, czy był jakimś fighterem bojówkarzem, czy kimś takim?
1: Nie, no raczej nie byliśmy właśnie po tej samej stronie barykady, wiesz, raczej nie trzymałem się z kibicami, dlatego, że... W tamtym czasie. Ogólnie u nas w Gdańsku było dużo łysyk, jak to się mówi, po toście było dużo skinheadów. No i część na pewno z nich też, wiesz, chodziło na mecze lechy i tak dalej. To nie, było, to nie było miejsce, do którego ja bym mógł otwarcie sobie, wiesz, pójść i czuć się bezpiecznie. No, czyli mówię, numer jeden problem dla mnie, czyli wiesz, duża liczba ludzi, wiesz, negatywnie nastawionych do mojej osoby. Właśnie nie wiadomo dlaczego, tak, bo ja to zawsze odbierałem. W taki sposób że się zastanawiałem, kurne, jak to jest możliwe, że wie, że ktoś idzie sobie, wiesz, naprzeciwko mnie, nie zna mnie, nic mu nie zrobię, i nagle kurna zobaczy mnie i mu piana, wiesz, cieknie z gęby i po prostu, wiesz, ma ochotę mi rozwalić łeb. No bo dla mnie zawsze takie, wiesz, nie, niepojęte. Ale, wiesz, wytworzyłem sobie takie, właśnie taką kontrę. Na to, nie? że jak po prostu coś takiego się działo, to ja też, kurde, zacząłem, wiesz, e, że tak powiem, e, wzbudzałem sobie tą, wiesz, tą, tą agresję, no to takie chore trochę, no ale tak robiłem, tak robiłem, żeby po prostu, żeby przetrwać e, i, i, i wiesz, no i, no i różne miałem sytuacje związane z tym, ale to też nie trzeba specjalnie... Mm, o tym mówisz, ale właśnie chodziło o tą agresję, nie? o to, że, że co robisz w tym momencie, wiesz, jak reagujesz w sytuacji po prostu agresywnej. Każdy ma jakiś tam swój własny schemat. Może być tak, że wiesz, zobaczysz bójkę, jednego wiesz, zupełnie paraliżuje, nie wie co zrobi, inny wiesz, będzie uciekał, a, a inny wiesz, od razu będzie wiesz, uderzał. Tak to wygląda.
0: No wiesz co, bo zapytałem też w sumie nie bez powodu, bo jedno to jest jakieś tam aspekty stricte przekonaniowe czy, czy no w tym przypadku rasowe, ale tak. drugie jest to, że wiesz, no jestem przekonany, że gdzieś tam w tych środowiskach na pewno są jacyś pragmatycznie myślący i jestem przekonany o tym, że byłbyś cennym nabytkiem w przypadku jakiejś tam grupy, nie pomimo wiesz, wiesz yy, różny, różnego rodzaju tam yy, przeciwieństw.
1: Jasne, wiesz co, ale ja, ja po prostu... <śmiech> Ja po prostu w związku z tym, że, że zawsze się wyróżniałem, to jednak jestem indywidualistą. Nikt mnie nigdy nie werbował. Ja znam dużo e, kibiców, znam e, sporo ludzi, którzy, którzy na te mecze chodzą różnego rodzaju, no to jest wiadome, wiesz, no, ze sportami walki jest trochę tak, że jak, jak w nich jesteś, no to, to, wiesz, to poznajesz dużo ludzi, sporo ludzi, e, wiesz, o tobie będzie wiedziało i to często są wiesz środowiska bandyckie e, i kibicowskie, no przeróżne, tak, ale tych ludzi będziesz gdzieś tam znał, oni będą ciebie znali, albo cię będą lubić, szanować, albo, em, albo wręcz przeciwnie. W każdym razie, no jakby, ja nigdy nie byłem kibicem, ja nigdy nie byłem kibicem, nie mam, nie mam, nie jestem fanem. Wiesz, nie, nie, nie kibicuję żadnej drużynie, trochę, trochę żałuję, że mi tak wyszło, bo nawet wiesz, za czasów, kiedy grałem w piłkę nożną, to bardzo lubiłem grać i, i, i były to naprawdę fajne czasy. Wiesz, Grałem w KP Sopot, klub piłkarski Sopot, grałem w czempionie Gdańsk, grałem w rezerwach Leki Gdańsk. I to były świetne czasy, ale nigdy nie byłem kibicem, nigdy nie było tak, że, że rzeczywiście byłem zaangażowany jakoś bardziej emocjonalnie w to, żeby dopingować jakąś drużynę.
0: A powiedz mi, czy kiedyś Miałeś taki moment, w którym zauważyłeś też jakąś taką niechęć z automatu do, do drugiego człowieka, który właśnie cię tak oczerniał, bo, bo powiedziałeś o tym, że nie rozumiesz tego, że ktoś może iść ulicą i cię tak naprawdę z automatu nienawidzić. I, i, się, I jestem w stanie sobie wyobrazić, że no jak ileś razy zobaczyłeś taką sytuację, no to w pewnym momencie też zaczynałeś, się, no gdzieś jakiś taki mechanizm obronny się rozpoczynał i też z automatu mogłeś od razu sam być niechętny wobec właśnie drugiej strony. No w tym przypadku stricte czy rasowo, czy poglądowo.
1: E, no tak, no wiesz, agresja rodzi agresję. No nie, ma, nie, ma, nie ma innej opcji. jakby, Ja zrozumiałem w pewnym momencie, że, że też jakby. Odbijając tą piłeczkę tak często, to może po prostu doprowadzić do tego, że się stanę wiesz taki sam jak ci ludzie, e, którzy po prostu e, są agresywni w stosunku do mnie. Um, trochę czasu mi to zajęło, nie? ale doszedłem do tego. No, był taki czas, kiedy wiesz, było tej, tej złości we mnie bardzo dużo, e, ale to nie jest, to nie jest rozwiązanie. I no miałem, miałem swoje przygody, e, nauczyłem się z nich sporo. No i doszedłem do takiego wniosku, wiesz, że to co było minęło i wiesz i puszczam to, to w niepamięć. I, i Nie jestem agresywny, nie jestem takim człowiekiem, który sam pierwszy wyjdzie do kogoś e, i, i będzie wiesz e, chciał go lać. Ale to dlatego, że jestem po prostu świadom tego, co, co jestem w stanie zrobić. I uważam, że w, większy, w przypadku większości ludzi, to ta walka jest po prostu nierówna. Więc ja, wiesz, ja mogę walczyć w ringów z ludźmi, którzy są tak samo przygotowani do tego jak ja. A, a nie z takimi, którzy po prostu robią głupie miny do mnie, wiesz, na ulicy. To jest po prostu poniżej jakiegokolwiek poziomu.
0: A często ci się zdarza, że ktoś cię prowokuje? Już nawet nie mówię na tle rasowym, po prostu takim, że wiesz, widzą po prostu wielkiego wielkiego gościa, który jeszcze jest pewny siebie. Może cię w ogóle ktoś kojarzy, kojarzy z, z telewizji i sobie myśli, a nie, spróbuję.
1: Nie. Myślę, że ja jestem takim człowiekiem, którego ludzie hmm, raczej, ty uważam, że jestem raczej lubianym człowiekiem i to tak mogę powiedzieć, wiesz, to się może zmienić w każdej chwili i może być tak, że pójdę na osiedle gdzie, wiesz, gdzie, gdzie ktoś mnie, komuś się nie spodobam, wiesz, i, 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 i wiesz, i może być problem, ale ogólnie ludzie mnie nie zaczepiają i wydaje mi się, że to też ma związek z tym, że po prostu ja jestem raczej wiesz, wyluzowany, wiesz, nie, nie chodzę gdzieś tam spięty czy przestraszony nigdzie i to wszystko ma wpływ. Ja czasami sobie myślałem o tym, że dopiero jak zacząłem się, jak się nauczyłem tak porządnie walczyć, tak, jak, jak rzeczywiście poczułem, zacząłem sparować, zacząłem walczyć, to jakby moje wszystkie problemy takie na ulicy, które mi się przytrafiały, wiesz, akcje wcześniej, to one wszystkie zniknęły. Nagle, wiesz, nagle już nikt nie miał większego problemu ze mną, tak? No jakieś tam tylko pojedyncze, wiesz, sytuacje, ale naprawdę mnóstwo z tego zniknęło, więc zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście jest tak trochę, że, wiesz, że jak, że jak człowiek walczy, to emanuje trochę inną energią I, 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 wiesz, i ta pewność siebie jest trochę na innym poziomie. Nie widać, wiesz, im takiego strachu, a strach może przyciągać, wiesz, po prostu ludzi, którzy chcą cię zaczepiać. Nie? I tak mi się wydaje, może, może nie. Może po prostu Polska się zmieniła i po prostu i, i, i ludziom mo o moim kolorze skóry żyje się teraz lepiej. A z drugiej strony też wiem, że to nie do końca prawda, bo słyszę o różnych sytuacjach, że gdzieś tam komuś coś się stało. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć na ten temat, bo, bo po prostu ja tego nie doświadczam. Nie doświadczam tego w Polsce, żeby żeby ktoś mnie zaczepiał. E no nie. No miałem, miewałem problemy kiedyś w przeszłości. Teraz, wiesz, wiesz, od wielu, wielu lat e, nic takiego mi się nie przetrafiło. No ale też... Też wiesz, no jeżdżę swoim samochodem, a nie wiesz, nie środkami komunikacji miejskiej, to też ma duży wpływ. Nie? Kiedyś jeździłem, wiesz, codziennie musiałem jechać autobusem, czy tramwajem, czy pociągiem, wiesz, przez cały Gdańsk, żeby jechać do szkoły, tak, e, czy wrócić z tej szkoły. Więc to też była inna sytuacja. Tam możesz różnych ludzi spotkać. A teraz to wiesz, siadłem w auto, jadę na trening, wiesz, jak chcę, to pojadę sobie gdzieś tam do galerii czy coś takiego, ale bywam raczej w miejscach. E, które sam sobie wybieram nie? i spotykam no, tam ludzi, którzy bywają w takich miejscach. No, w tramwaju, w autobusie, nie wiem, no, może być inaczej. W każdym razie na chwilę obecną. E, wydaje mi się, że w Polsce jest. E... Chciałbym powiedzieć, że jest lepiej. Nawet w tej, słuchaj, w dobie tej, wiesz, tego tak ogólnego, ogólnie pojętej dyskryminacji, tego, co się dzieje w polityce i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić na te tematy, ale. Ogólnie ja uważam, że w Polsce jest lepiej niż, niż było kiedyś e, pod tym względem, że, że, jest, że jest trochę bezpieczniej teraz. Bo ludzie mają bardziej otwarte mimo wszystko umysły, co też może się za chwilę zmienić. <grym> Ale wiesz, jest większy dostęp do świata nie? i raczej, raczej chyba łatwiej e, ludziom wytłumaczyć pewne rzeczy teraz. Takie jest moje, moje zdanie osobiste, bo takie jest moje doświadczenie.
0: A miałeś kiedyś takie taką sytuację, że kto, że zauważyłeś, że ktoś się ciebie realnie boi. No jak? Ale wiesz, mam na myśli nie ze względu właśnie taki stricte, że widzisz właśnie wielkiego gościa, który po prostu jakby chciał to jednym ciosem może cię zabić, ale faktycznie przez, przez to, że jesteś inny, to ktoś traktuje ciebie z dystansem, patrzy na ciebie inaczej i, i, pod, i widzisz, że nagle wchodzisz, no właśnie gdzieś do, czy do galerii handlowej, czy do kina, czy do jakiejś knajpy, czy gdzieś. I nagle jest, i nagle jest coś. Tutaj kolega z Ofu, yeah. chyba wie coś, czego, czego my nie wiemy, ale mniejsza o to, miałeś coś takiego?
1: Nie, no teraz nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć czegoś takiego, no. Nie, wydaje mi się, że nie. Też jakby no, ja postrzegam siebie inaczej, inaczej, postrzegają mnie, mnie inni ludzie. Jedyne takie wiesz, jedyna rzecz, która nie jest zaskoczeniem w ogóle na, dla mnie, ale zawsze mnie w pewien sposób zaskakuje, to jest to, tak, to jest to, kiedy wiesz, idę na przykład sobie ulicą, wiesz, przez Gdańsk. I starówką, idę sobie starym miastem, i ktoś podchodzi do mnie i, i wiesz, i po angielsku się mnie pyta: wiesz, czy ja nie chcę wejść do restauracji, nie? I wtedy jakby sobie wiesz, przypomina: no tak, kura, skąd on może wiedzieć, że ja tutaj wiesz, o to jeszcze jakiś młody człowiek sobie myśli, skąd on może wiedzieć, że ja jestem w tym kraju duży niż on. Wiesz co? na takiej zasadzie, bo on ma powiedzmy 20 lat, a ja mam 31. I, i to są takie sytuacje, że po prostu ja zawsze dla ludzi będę inny. Dla ludzi, którzy mnie nie znają, dla ludzi, którzy po prostu nie znają mojej historii, to po prostu będę ty, no, no czarnoskóry gościu, no patrzysz, myślisz, myśleć, ty, no pewnie skądś przyjechał, może wiesz, przyjechał na studia, no kto wie, no, no różne rzeczy możesz pomyśleć, ale no niekoniecznie to, że mówię płynnie po polsku i, i wiesz, i się tutaj urodziłem i mieszka tutaj moja rodzina, ja tu mieszkam i, i takie tam. Ja
0: no ponadto ty też bardzo jasno określasz swoje przywiązanie, po pierwsze do Polski, po drugie też wydaje mi się, że budujesz jakąś swoją tożsamość w oparciu o to, że jesteś Polakiem, że się tu wychowałeś, że, że jesteś z tego dumny, że jesteś, jesteś z tego kraju, nie?
1: Tak, że jestem z tego kraju, że przetrwałem. Ale tak, a, a, no wiesz... wiesz co, jeszcze inaczej, ty, że jestem, z te, że, że urodziłem się i wychowałem w Polsce i ogólnie jestem za, zadowolonym z życia człowiekiem. Wiesz, nie jestem typem, który będzie narzekał i mówił tobie o tym, wiesz, jak jest ciężko i jak w ogóle, wiesz, jest strasznie, tylko raczej, wiesz, no w dużej mierze uważam, że, że my mamy odpowiedzialność e, przed sobą i my kształtujemy to, wiesz, jakim życiem żyjemy i... i i ogólnie jak się czujemy, wiesz, nawet to, mamy wpływ na to, jak my myślimy o swojej przyszłości, tak, bo m, można powiedzieć, ty, o, można płakać całe życie z tego powodu, że jakaś krzywda nam się wydarzyła w dzieciństwie i, i nie ogarnąć się przez całe życie i cały czas na, na podstawie tego, e, wiesz, budować swoją przyszłość. No a można zapomnieć o tym, co było i po prostu zrobić najlepsze to, co można zrobić w danym momencie, żeby przyszłość była lepsza. No i jakby ja się z tym utożsamiam, ja się z, utożsamiam z tym, żeby po prostu robić wszystko, co da się zrobić. Robić, żeby drzyło się e, tobie dobrze.
0: A miałeś jakiś taki okres albo moment, w którym no właśnie uświadomiłeś sobie wiele z tych rzeczy? No bo jestem przekonany o tym, że no nie zawsze tak myślałeś i nie zawsze tego typu e, przemyślenia, czy jakieś wnioski były w twojej no. głowie. No jestem, no, tak, masz rację. Stuprocentowo nigdy to nie, nie zawsze było to tak ułożone, jak jest teraz. Nie. Nie?
1: Wiesz co, To jest masz rację. Wiesz, ja, ja przez długi czas wychodziłem z takiego założenia, że jak ja sobie gdzieś wyjadę, jak ja wyjadę za granicę, jak ja wyjadę, nie wiem, może do Nigerii, albo do jakiegokolwiek innego kraju, gdzie będzie więcej czarnoskórych na przykład, to, że moja sytuacja się automatycznie zmieni. I co najlepsze i najgorsze mi się przytrafiło, to to, że, że pojechałem do innego kraju, gdzie było więcej czarnoskórych, no i moja sytuacja wcale się nie zmieniła tak diametralnie, czyli wiesz, moje problemy wszystkie się, wiesz, nie rozwiązały. To jest trochę na takiej zasadzie, kiedy, kiedy wiesz, no niektórzy nie mogą wyjechać z Polski i cały czas psioczą na Polskę, nie? Bo ta Polska to to, a to, a tamto i mogą całymi dniami o tym gadać, nie? To niech wyjadą gdzieś za granicę i zobaczą, wiesz, że owszem, tam mogą być pewne plusy, ale są też i minusy. Gdzie nie pojedziesz, są rzeczy, z którymi musisz się e, wiesz, ścierać i albo wiesz, sobie z nimi radzisz, e, nie narzekasz, po prostu robisz to, co musisz zrobić, Robić, albo, wiesz, nie robisz nic, narzekasz, narzekasz na rząd, narzekasz na, na pogodę i na całą resztę. To jest na takiej zasadzie. No i ja, wiesz, mając 18 lat gdzieś tam wyjechałem i... A gdzie wyjechałeś? Wiesz co, wyjechałem, wtedy to było do Irlandii. I w Irlandii spędziłem z dwa miesiące i, i, i ogólnie moja mama tam została, wiesz, pracowała tam. E, a ja stwierdziłem, że nie, wiesz, co fajnie, fajnie, fajnie się w Euro zarabia, ale ogólnie to ja nie chcę tam mieszkać i ja wolę wrócić do Polski. Wróciłem do Polski, zrobiłem studia i, i zrozumiałem taką jedną rzecz, że tak naprawdę e, ogromny wpływ na to, jak nam się żyje, ma nasze nastawienie nasze po prostu podejście do sprawy. E, kolejny raz, kiedy wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, miałem 21 lat, tam jeszcze bardziej się w tym e, jakby utrwaliłem, że po prostu, że nasze nastawienie jest najważniejszą rzeczą, która determinuje to, jak nam się żyje, tak. E, no wiadomo są inne aspekty, to ile zarabiasz pieniędzy, to czy tamto, ale, ale nastawienie. No, mówię i przeczytałem też wiele książek na ten temat i, i i tak jest moje podejście. To nie jest tak, że, wierzę, że w życiu mi się wszystko udaje, bo cały czas świeci słońce, bo tak nie jest. Są problemy, będą problemy, ale jest jedna rzecz, na którą mam wpływ i to jest właśnie to, jakie będę miał nastawienie wobec tych wyzwań, które mi przyjdzie pokonywać.
0: No to jakie dzi dzisiaj tak naprawdę jest twoje nastawienie stricte do świata? Bo na pewno bije po pierwsze od ciebie świadomość, po drugie gdzieś tam wdzięczność, tak? bo to da się wyczuć, że, że faktycznie Jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś, ale nie na zasadzie takiej, że osiadłeś na laurach, tylko faktycznie nie narzekasz, nie, nie psioczysz na to, że jesteś w Polsce, że jest minus 10, że nie da się oddychać, bo za każdym razem jak wychodzisz, jest taki smog, że kaszlesz, tak. tylko faktycznie gdzieś tam jest ten, ten pozytyw. i Jak ty to w sobie budujesz? Co, to jest,
1: e... <śmiech> Myślę, że to jest decyzja, którą podejmuje każdego ranka. Um, wiadomo, mam wiesz swoje gorsze momenty, ale każdego ranka jakby podejmuje taką decyzję, nie? że, że ty, to będzie zajebisty dzień nie? i zamierzam, zamierzam być dziś szczęśliwy. To jest, to jest taka moja rzecz. Dlaczego? Dlatego, że e, dla mnie e, bycie szczęśliwym, co to znaczy? Bycie zadowolonym, bycie szczęśliwym to jest dla mnie największy sukces. Tak? I, I zdałem sobie sprawę, że największy wpływ na to nie będzie miał to, ile będę miał siana na koncie, albo to, ile pasów mistrzowskich uda mi się zdobyć, tylko właśnie takie proste rzeczy, nie, że ja mogę zadecydować o tym, wiesz, że okay, dzisiaj zrobię wszystko, żeby się. Rzeczywiście to jest tylko kwestia nastawienia. Ty. Wsiadam do auta, puszczam muzeum, jestem zmęczony, jestem trochę przybity, wiesz, jeszcze się nie wyspałem, ale wiesz, ale piję kawę, za chwilę zrobię dobry trening i tak dalej. I tak się nakręcam. No. No i sam się tak nakręcę w taki sposób, że jest wszystko dobrze.
0: To jest ba bardzo ciekawe, co mówisz, bo mnie najbardziej tak naprawdę rozbraja to, że wciąż to jest bardzo niepopularne podejście, szczególnie... Szczególnie u nas w kraju, że naprawdę ludzie raczej skupiają się na tym, czego dzisiaj nie zrobili, albo co by chcieli zrobić, a coś ich ogranicza, albo po prostu nie mają w sobie na tle czy werwy, wigoru, czy, czy nawet odwagi, by się zdecydować, żeby faktycznie coś zrobić i, i tracą całe swoje życie na tym słuchaj, mówieniem. powiedziałeś tym. to,
1: i powiedziałeś to. Odwagi. Bo wiesz co, Bo żeby być pozytywnie nastawionym, to potrzeba odwagi. Bo idziesz, tak jak mówię, wychodzisz, idziesz przez to życie i kurwa, spotykają cię porażki. Dostajesz po dupie, wiesz. Nie, jest, kurwa, nie tak jest jak, jest małe wiesz, spad, tak. jak
0: jest, masz małe tak Wiesz, masz Nie jest
1: lekko, kurde, no. wiesz, musisz zarobić pieniądze, musisz opłacić rachunki, musisz to, więc tak naprawdę, więc jak popatrzcie realnie na sytuację, to zawsze mogę znaleźć szereg rzeczy, które jeszcze mam do zrobienia, których jeszcze nie osiągnąłem i być może nie osiągnę, wiesz, jest mnóstwo rzeczy, które mogą po prostu sprawić, że ja będę niezadowolony. Jest tego mnóstwo. No i rzeczywiście jest zimno. Ostatnie trzy lata mieszkałem w Las Vegas. Pogoda była piękna. Każdego dnia może pięć razy padał deszcz. No słońce świeciło, było, było cudownie. Więc jakby no, no są powody do narzekań i one się nigdy nie skończą. tak? Tylko, że to jest, to jest po prostu świadomy wybór. I tak jak powiedziałeś, odwaga. Odwaga, żeby jednak podejść do tego troszeczkę inaczej. I to, jest, to jest moje zdanie, że żeby być pozytywnie nastawionym do życia, to wymaga to odwagi, bo już to oznacza, że wcześniej już Ci się wiele rzeczy nie udało, a Ty dalej mimo wszystko podchodzisz do życia w taki sposób, że jest, wiesz, że jest, że jest dobrze i że może być dobrze. Jak tu zapracuję, jak tu zrobię to, to będzie dobrze. I zrobię wszystko po to, żeby było
0: dobrze. Hmm. Ciężko jest tak naprawdę coś dodać tutaj jeszcze, bo, bo naprawdę mówisz mówisz, mówisz dość, dość konkretnie o tym temacie, ale mam jeszcze jeden dla Ciebie i może on będzie taki... Taki dość mainstreamowy w tym momencie, bo to już się stało raczej takim standardem, a nie, a nie czymś nowatorskim, ale no zobacz, i to już odjedziemy od kwestii światopoglądowych bardzo daleko. Wrócimy na chwilę do, do walki. Nie myślałeś o, o przejściu do, do MMA. Kurwa, jesteś kickboxerem? Tak. Później zostałeś pięściarzem, czyli tak. umiesz i kopać, i bić się. Jestem tak. przekonany, że parteru byś się stosunkowo szybko nauczył. Dlaczego? Nie. Albo czy w ogóle planujesz, bo może wiesz, bo widzę, że ogólnie jesteś gościem, który ma sporo rzeczy przemyślanych, więc może może założyć, no, jeszcze 5 lat powalczę. Jeszcze trzy miesiące. Tak, no Do walki, powoksuję, po, wygram i, i idziemy do MMA i robimy na nowo.
1: Wiesz co, nie mam takiego planu na chwilę obecną i jakby... Z ważnych rzeczy, nie, powiem Ci tak, z ważnych rzeczy to, wiesz, ja mam coś takiego w sobie, że jak coś robię, to bardzo lubię doprowadzić to do końca, co wiesz, co może być i dobre i złe. No ale ogólnie jak jesteś sportowcem i chcesz coś osiągnąć, to, to musisz mieć to zawzięcie, tą determinację i tą wytrwałość, tak więc nigdy nie chciałbym ciągnąć wielu rzeczy, wiesz, jednocześnie. MMA na chwilę obecną, to patrzę na to, kurde w boksie jest tyle elementów, tyle elementów, które wciąż jeszcze muszę poprawić. Mówię, w kickboxingu, pamiętam, ile było elementów, mówię, wiele z nich wychodziło mi naturalnie, wiesz, dobrze, ale jak patrzę na przykład na, na zapasy, na brazylijskie jiu co to są myślę, Boże, no to jest znowu, wiesz, totalnie nowy świat, nie? I jak ktoś patrzy na to w taki sposób, że, a, wiesz, liznę trochę parteru i wiesz, i, i, i ogarnę, e, no to, 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 to ludzie po prostu nie są do końca świadomi tego, wiesz, ile czasu, ile godzin na tej macie i na tej sali, i e, trzeba spędzić, żeby rzeczywiście mieć świadomość jakąś. Nie? No myślę, że jak ktoś trenuje pół roku e, brazylijskiego jiu no to człowieka, który nie ma pojęcia, po prostu składa w tak łatwy sposób, że to, że to aż przykro patrzeć. E, wiesz, a w boksie masz sześć ciosów. W boksie masz sześć ciosów, a, a w parterze, no to jest po prostu, jak dla mnie, to jest studnia bez dna. Więc... E, więc
0: e, a nie chciałbyś spróbować na zasadzie takiego właśnie wyzwania, no bo mówisz też o tym, i widzę, że już się błysk wokół pojawia, już zaczynasz sobie właśnie wyobrażać ten swój trening na tej macie, i widzę, że coś jest tutaj, wiesz ten, co? To, jest to współzawodnictwo się włącza.
1: Tak, wiesz co? Bo to jest trochę tak, że i wiesz. No, ja, ja, wiesz, podjąłem w swoim życiu wiele nierozsądnych decyzji. E, boks to jest jedna właśnie z takich nierozsądnych decyzji. Bo stwierdziłem, że ja pójdę na boks, dlatego, że boks mam słaby. I jak... <laughs> więc, e, więc pójdę na boks dlatego, i dlatego, że roz... mam boks słaby zostanę mistrzem świata. <laughs> <laughs> no trochę tak, wiesz, kiedyś mówię pisałem, wow. maturę, pisałem maturę z matematyki, bo z matem byłem słaby. I stwierdziłem, że jak teraz wiesz, nie, tego nie zrobię, nie będę miał takiego wyzwania, to, to nigdy się nie nauczę matematyki. Nie, I nie zdałeś? I... <laughs> I musiałem powtarzać rok. Nie, no. Zdałem, zdałem na, na cztery i wiesz, i byłem e, I byłem, rozumiem, bardzo, i byłem te, bardzo dumny z siebie. I od tego czasu nie użyłeś
0: wzoru skróconego mnożenia. jestem tym przekonany.
1: No tak. No, no tak dobra, ale byłeś się... dumny z siebie. Byłem dumny z siebie, wiesz, i. I no tak trochę jest, wiesz. Na dzień dzisiejszy myślę, że będę sobie trochę rozsądniej dobierał swoje wyzwania. Uważam, że jeżeli chciałbym na przykład kiedyś stoczyć walkę w MMA, to po prostu potrzebbym do tego bardzo świadomie. Na zasadzie takiej, żebym zobaczył czego ja naprawdę muszę się nauczyć albo jaki styl musiałbym obrać. Żeby maksymalnie wykorzystać to, w czym już jestem dobry, a są to ręce i nogi, i nie wiem, no nie wiem, czego by mnie tam nauczyli. Może bym poszedł na pierwszy trening i bym stwierdził, ty, to zupełnie nie dla mnie. Po prostu tego nie próbowałem.
0: A wracając też na chwilę do tego boksu, który rozumiem, wybrałeś tak mocno na przekór sobie, tak. to. E nie miałeś takiego momentu gdzieś jeszcze na początku, że sobie myślałem, że co mnie popierdoliło, wracam do kickboxingu? Wiesz co? E...
1: No nie, kurde, bo jednak wiesz, im było ciężej, tym ja miałem większą determinację. Wiesz, no to niestety. No, no tak funkcjonowałem, wiesz, wszystko, wiesz, czy problemy, czy to, że wiesz, zostałem zawieszony, wiesz, nie boksowałem praktycznie dwa lata, e, wiesz, e, sprawy polityczne, wiesz, mówię, dobra, jadę na drugi koniec świata, tam będę boksował, tam mnie nikt nie postrzyma i tak dalej, więc e, tak jak mówię... Po, e, mm. Dokonałem wielu takich wyborów, które nie były do końca rozsądne. Na dzień dzisiejszy, jakbym się miał cofnąć, to, to nie wiem, jakbym bym zrobił. Tak? Nie wiem, jakbym zrobił, bo gdybym zrobił inaczej, to nie bym tu, gdzie jestem. Nie? A tak jak już powiedziałem wcześniej, jestem zadowolony, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Więc może to jest jakaś zasada, że czasem trzeba coś nierozsądnego zrobić w życiu.
0: No dobra, to, to gdzie ty zmierzasz w takim razie?
1: Na chwilę obecną mam bardzo jasno sprecyzowany i wytyczony cel. Mój najbliższy cel to jest toczyć walkę 25 maja na Stadionie Narodowym. Pięć lat minęło od tego, jak e, zaboksowałem ostatni raz w Polsce i to wiesz, dla mnie jest to pewnego rodzaju... E, no jest to dla mnie... I wyzwanie, ale też i wyróżnienie, wiesz, to nie jest, to nie każdy, nie każdy, dostaje taką szansę, a ja na to pracowałem trochę czasu, dostaję taką szansę, jak walczyłem za granicą, to brakowało mi jednak tego, żeby mieć swoich, wiesz, kibiców, czy znajomych, czy przyjaciół i żeby móc walczyć dla nich i żeby mieć ich wsparcie, tak? walczyłem po prostu na, na, obcym terenie, tam poznałem nowych ludzi, poznałem, wiesz, wielu wspaniałych ludzi, którzy mnie dopingowali, ale jednak, no, u siebie to jest u
0: siebie. A z takiej perspektywy czysto ludzkiej, masz gdzieś jakieś takie swoje marzenie, czy wymarzony plan, czy cel, albo w ogóle nie wiem, wygląd swojego życia, do którego dążysz? Albo miejsce, w którym siebie widzisz?
1: No, mam. Ale nie wiem, czy będę to zdradzał. Wiesz, no, na pewno. E... A zdradzaj. No. Ty, no słuchaj, mam w tym momencie 31 lat. Stara dupa e, Nie jesteś. mam. Tak, nie mam jeszcze rodziny. Na pewno chciałbym mieć dzieciaki, bo jestem w sumie dość rodzinnym człowiekiem, mam cztery siostry, i, i też mam dwie małe siostry. mam cztery mam też przyrodniego brata, on ma dwóch synów, więc mam dwóch bratanków, mam dwie siostrzenice i ogólnie rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Myślę, że po niektórych moich przeżyciach, jakie miałem przez ostatnie lata i właśnie tej takiej odległości, to jeszcze bardziej to doceniam. No i, no i chciałbym, wiesz, chciałbym założyć swoją własną rodzinę i jakby nie być tylko w 100% skupionym na na, na sporcie, ale mieć tą też swoją grupę wsparcia, którą sam bym założył.
0: Okej, okay. i ostatnie mam w sumie do ciebie pytanie, bo już powoli zmierzamy do końca, ale to raczej taka prośba o, o radę. Co byś, co byś poradził młodemu czarnoskóremu chłopakowi albo, albo dziewczynie, którzy są na tym etapie, w którym ty kiedyś byłeś? Też pewnie mają podobne problemy czy rozterki, które ty miałeś. Nie potrafią sobie do końca ze sobą poradzić. Mają sobie ten gniew albo, albo różnego rodzaju... No trzeba to jasno powiedzieć, złe emocje, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Budują jakoś swoją tożsamość. Co byś im powiedział dzisiaj ze swojej perspektywy?
1: Uch, to jest dość duża odpowiedzialność.
0: Żeby to powiedzieć, czy...
1: Znaczy nie, wiesz, co ja, co ja bym im doradził. E...
0: Jako starszy kolega...
1: Wiesz co, no ja, wiesz, w tym świecie tylko i wyłącznie silni przetrwają, tak, więc każdy musi być silny, każdy musi e, w tą, tą siłę w sobie budować i, i siłę mentalną i, i siłę e, fizyczną, tak, potrzebujemy tych rzeczy do tego, żeby stawiać właśnie czoła e, przeciwnościom losu e, i więc ja bym powiedział, że trzeba walczyć, trzeba walczyć, nie, nie, nie mówię w takim sensie fizycznym, ale nie można na pewno pozwalać na to, żeby ktoś tobą pomiatał, tak? Czy ja nigdy nie powiem, wiesz, że, że wiesz, jak się czujesz gnębiony, to, to że masz po prostu, że, że tak jest. No musisz walczyć o, o samego siebie. Każdy musi walczyć o samego siebie. Uważam, że to jest bardzo ważne. Ja, ja, ja będę starał się to też wpajać w przyszłości wiesz, swoim dzieciakom. Nie wiem, kto to dokładnie to powiedział: Czy to był Sun Tzu, czy, czy jeszcze kto inny, ale ktoś mądry, dużo mądrzejszy ode mnie kiedyś powiedział, że żeby, żeby żyć w pokoju, trzeba umieć walczyć. I, I ja myślę, że w tym jest bardzo dużo prawdy, tak? Bo trochę tak się stało właśnie w moim życiu, że jak się nauczyłem walczyć, e, stawiać przeciwności, e, znaczy stawiać czoła przeciwnościom losu, to, to wtedy zyskałem też pewnego rodzaju spokój. Ale dopiero wtedy. Więc e, nie dajcie sobie dmuszać, dmuchać w kaszę i, i po prostu walczcie o siebie. Super. Dzięki Jezu wielkie. Dzięki. No, trzymaj się, strzała. Trzymaj się, na razie.